0: Die zijn nog hier. Dag, Carl. Dag, Muller. Meneer Appel. Hallo. Jacobo. Appel. Hoe is het hier?
1: Je gaat er steeds meer als een Duitser uit zien.
0: <lacht> gaat hier goed? Ik heb er een krankzinnig druk. Hoe gaat het in Duitsland? Bij ons ligt sneeuw. Ik had bijna afgezegd. Sneeuw? A wet christmas. Hm. En waarom is dat een reden om af te zeggen? Omdat die berg waarop ik woon dan spekglad is. levensgevaarlijk. Je moet ook niet met de auto gaan. Hoe hou je dat dat ik naar beneden ging? Met het openbaar vervoer soms, dat is er niet. Op skis? Ik wist trouwens niet dat we bij Bonn bergen waren? Dan moet je nou maar eens goed op de kaart kijken. Uh, ik bedoelde eigenlijk op je werk. Dat gaat wel goed. Ik krijg alleen steeds meer studenten, maar geen personeel. Dus ik werk mijn ongeluk. Wat
1: hebben jullie dan ook al bezuinigd?
0: Meer dan bij jullie, denk ik. Oh. Oh.
1: Hmm. <coughs> Ook goeiemiddag. Dag, Kerst. Dag, Meneer. Dag, meneer Buitenrust, Hettema. Hé, hey, al belast. Dag, Hettema. Dag, Appel. Is de vergadering hier? Nee, meneer, in de collegezaal. Ik ben echt voorgesteld om daar maar eens naartoe te gaan. Kom. Dag mevrouw Veldhoven
2: Ik heb gehoord van de moeilijkheden met Escher
1: En bent u tevreden over de oplossing?
2: Zolang het niet gaat ten koste van het muziekarchief <lacht> Zo!
1: Dag mevrouw Kater Is hier nog iets gebeurd? Eh, Papendal, de directeur van het hoofdbureau, wil de vergadering bijwonen Waarom is dat? Het hoofdbureau wil meer zicht op haar bureaus <lacht> krijgen met het oog op de bezuinigingen.
2: En moeten we daar nog rekening mee houden? Doe maar. Uh,
1: ik zal wat aandacht besteden aan de personeelsproblematiek. Is die er? Als het hoofdbureau de bevorderingen blokkeert, dan komt hij hier. Doe dat dan maar. Uh, zou batelier nog aan u voorstellen? Hey,
2: Welkom, zullen we dan maar zeggen. Ik hoop dat het u hier bevalt. Meneer uh... Koning heeft me al veel goeds over geschreven. Hey, ik denk het wel. Ha, mooi zo. Kijk eens. Daar hebben we meneer Papendal. Welkom, zeg je dan. Bedoel maar. Dag mevrouw de voorzitter. En meneer Balk, hoef ik niet te begroeten.
1: Dag mevrouw de voorzitter.
2: Zijn er nog berichten van verhindering?
1: Alleen Vester Juring. Maar Boks is er ook nog niet.
2: Weet iemand iets van meneer Boks?
1: Ja, ik heb hem vanochtend nog gezien. Toen was hij nog op weg hierheen. Dan is hij kennelijk van richting veranderd. Ja, <laughs> begrijp ik ook niet. Maar toen is wel vaker wat verstrooid.
2: Laten we het dan maar het beste van open. Punt 3. De notulen van de vorige vergadering. Iemand iets op dat zegt. 1. Dat zegt 2. Dat zegt drie. Dat zegt vier. Dat zegt vijf. Niemand. Iemand iets naar de uitleiding van de notulen? Ook niemand. Dan zijn de notulen aangenomen. We danken aan de secretaris... Punt 4. Mededelingen van de voorzitter. Je hebt dat niet tegengezet over je boek over de wanden. Dat staat in het jaarverslag.
1: Zoiets hoort
2: nu ook in de mededelingen van de voorzitter. Je hoeft er niet voor te schamen. Het is een prachtig boek.
0: Hoogtepunt. Mevrouw de voorzitter, ik wil dat graag onderstrepen. Ik betreur het alleen dat de secretaris er geen proefschrift van gemaakt heeft. Daar sluit ik me graag weer aan, mevrouw de voorzitter... En als voorzitter van de publicatiecommissie van de Boerenhuisclub... kan ik er nog aan toevoegen dat wij er zeer mee ingenomen zijn... dat wij het hebben mogen publiceren.
2: Oh, je hoort het. Waarom heb je er geen proefschrift van gemaakt?
0: Dat is niet bij me
1: opgekomen.
2: En als het nu wel eens bij je was opgekomen? <lacht> oh, 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 oh. Enzovoort, enzovoort. Maar wat hij wel meedeelt. Is dat hij benoemd is tot Corresponderend Lid van de Vlaamse Commissie voor Volkskultuur. Oh, oh. uh, uh, uh. ja, is dat, dat iets anders dan correspondent?
0: Jazeker. Mevrouw de voorzitter, ik kan dat beamen, want ik ben zelf ook tot Corresponderend Lid gekozen. Met nog een aantal anderen? Ah. Ja. Bouwzinger bijvoorbeeld. U ziet het. Het zijn niet de eerste, de besten. Ik kan daar nog aan toevoegen dat we benoemd zijn... omdat de Walen ook corresponderende leden hebben benoemd. En dat het allemaal nogal waar is gedaan. Sterker. Er is geen
1: correspondentie aan de pas gekomen. Die man die mij een brief had moeten schrijven... is dat vergeten. Ik heb toevallig gehoord van Jan Nelissen. Ik ook. Kortom, een echte Belgische procedure. Ja, het, nou, het echt kom, dat, kom, ja. niet generaliseren. Mevrouw de voorzitter, mijn verontschuldigingen. Ik verkeerde ten onrechte in de veronderstelling dat de vergadering pas om twee uur begon. Meneer Box, bedacht van de agenda.
2: Mededelingen over de werkzaamheden op de afdeling. Ga je dan.
1: <coughs> Dank u wel. Um, als u mij toestaat, dan zou ik in de eerste plaats wat willen zeggen over de personeelsproblematiek. Ook omdat meneer Papendal hier nu is en het mij van beslissend belang leidt voor het functioneren van de afdeling. In tegenstelling tot andere bureaus heeft onze afdeling geen universitaire achterban. We zijn niet alleen verantwoordelijk voor de normale taken van ieder bureau, onderzoek, documentatie, voorlichting... We zijn ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het vak. Voor de contacten met het buitenland waar het vak wel een plaats op de universiteit heeft. Voor de opleiding van de onderzoekers. Voor de ontwikkeling en de aanpassing van de systematiek. Daarbij komt dan nog dat de opvattingen in het vak de afgelopen tien jaar ingrijpend gewijzigd zijn. En dat zich in het veld van onderzoek nu verschillende stromingen aftekenen. Die enerzijds aansluiting zoeken bij de antropologen en de sociologen. En anderzijds bij de historici. Um, uh, al die taken waarbij zich dan nog de uitgave van een eigen tijdschrift voegt waarin wij van onze activiteiten verantwoording afleggen rusten op het ogenblik op de schouders van drie mensen Asjes, Muller en mij waar dan binnenkort een vierde bij komt mevrouw De Nooier, maar die komt er maar voor halve dagen dat is te weinig het afgelopen jaar zijn Muller en ik bijna niet aan onderzoek toegekomen het is hoog tijd dat de afdeling versterkt wordt op het ogenblik zijn Twee onderzoekers in opleiding, mevrouw Kiepe en Wichelaar. Het zou een ramp zijn als de bezuinigingspolitiek van de regering... tot gevolg had dat deze mensen straks weer verdwijnen... omdat ze niet bevorderd mogen worden. Te meer omdat Asjes nu al bijna twee jaar ziek is... en, naar het zich laat aanzien, straks nog maar in beperkte mate zal kunnen meewerken. Ik zou er daarom bij het hoofdbureau met klem op willen aandringen... om in ieder geval aan de verplichtingen ten aanzien van mevrouw Kiepe en Wichelaar te blijven voldoen... en ik zou de commissie met klem willen vragen om mij daarin te steunen.
2: Was dat het?
1: Nee. Ja, ja, dat was het.
2: Wie mag ik het woord geven? Meneer Papendal?
1: Nee, nee, mevrouw de voorzitter. Ik ben hier alleen als toehoorder.
2: Betekent dat dat u niets kunt zeggen?
1: Op dit ogenblik liever niet... Ik begrijp één ding niet in het betoog van de secretaris, mevrouw de voorzitter. Als de heer Asjes, zoals de secretaris zojuist heeft meegedeeld, al twee jaar ziek is en er is geen uitzicht op volledig herstel, waarom wordt er dan geen procedure in gang gezet om hem te laten afkeuren, zodat er in zijn plaats een ander kan worden aangesteld? Ik kan niet namens het hoofdbureau spreken, maar ik kan me toch wel voorstellen dat het hoofdbureau daar geen bezwaar tegen zal maken.
2: Is dat de oplossing?
1: Nee, als asjes niet zelf te kennen geeft dat hij wil worden afgekeurd, dan werk ik daar niet aan mee. Maar zoiets kunt u toch niet aan de mensen zelf overlaten? Daar bent u toch verantwoordelijk voor? Ik ben in de eerste plaats verantwoordelijk voor mijn mensen. Maar u staat toch niet aan het hoofd
2: van een sociale werkplaats?
1: Als u dat zo wilt formuleren, dan sta ik inderdaad aan het hoofd van een sociale werkplaats. De mens
2: staat centraal.
1: Dat dient toch voorop te staan? Naar nou, mijn mening dient het belang van het instituut voorop te staan.
2: Het een sluit het ander niet uit. Bedoel
1: maar. Maar zachte heelmeesters maken wel stinkende wonden.
2: Dat zullen we dan wel weer zien. Ik stel voor om nu eerst de secretaris zijn betoog te laten afmaken.
1: Ik heb hier eigenlijk niets meer aan toe te voegen. Neem jij hem?
2: Waarom ik? Het is natuurlijk voor jou.
1: Ik heb het helemaal middel gehad. Dat
2: is toch geen reden om de telefoon niet aan te nemen? Ik heb boodschappen gedaan en voor het eten gezorgd.
1: Met koning? Met ritsuit. Ritsuit. Ik bel je eigenlijk alleen omdat ik me nog nooit zo geërgerd heb als deze middag. Waarom? En ik vond dat stelmaker dit keer volkomen gelijk had. Dat eindeloze geklets over de personeelsproblemen. Dat zijn soort dingen die je zelf moet oplossen. Daar is de commissie toch niet voor. En wat jij daar dan nog aan had toe te voegen was ook al niet bijzonder informatief. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik erover gedacht heb om mijn lidmaatschap op te zeggen. Het is dat ik nu een borrel heb gedronken, maar ik zou er echt niet meer zitten. Ik zou dat betreuren. Dat heeft me er dan ook van weerhouden. Maar toch begrijp ik het niet goed. Dat wil zeggen, ik begrijp wel dat die personeelsproblemen niet boeiend zijn. Nou, dat is dan nog zacht uitgedrukt. Maar ze zijn wel van belang voor het voortbestaan van de afdeling... En nu Papendal erbij was, was er een ongezochte gelegenheid om hem te laten merken dat de commissie daar zwaar aan tilt. Ja. Nou, zo heb ik het niet opgevat. Nee, dat begrijp ik. En wat die informatie betreft... Um... Dat slaat vooral op al die details over de verkoop van de verhalenbundel, van de grammofoonplaten, van het bulletin. Is dat nou echt nodig? Nee. Daar is de commissie toch niet voor? Wij zijn er voor het wetenschappelijk beleid. En daar hoor ik niks over. Nee, dat vind ik moeilijk in zo'n heterogeen gezelschap. Ik denk ook niet dat één van jullie daar iets zinnigs over zou kunnen zeggen. Daarvoor is het ingewikkeld. Het is vooral tactiek, maar daarvoor moet je het veld kennen. Het enige wat jullie kunnen doen is controle achteraf. Je kunt me uitleg vragen over wat ik geschreven heb, maar dat moeten jullie doen. Dat kan ik jullie toch niet voorlepelen? Ik begrijp dat het voor jullie niet leuk is, maar voor mij zijn jullie niet meer dan een stuk vlees met een titel. Jullie moeten mijn afdeling in de ogen van Papendal status geven. Verder interesseren jullie me niets als commissie dan. Zo. Zoals ik op mijn beurt voor Vester Jeuring en Elko Dreesman een stuk vlees ben. En in mijn geval dan nog zonder titel. Je moet daarmee leren leven. Ja, nou je hebt gelijk. Vergeet het maar, maar... Waarom zou ik het vergeten? Ik neem het je niet kwalijk. Nee, het is al in orde. <laughs> en doe vooral ook de groeten aan je vrouw. Dank je. Wat was dat? Van der Land heeft zich geërgerd aan de vergadering. Wat is er dan gebeurd? Eigenlijk is er niets gebeurd, maar dat heeft hem nou juist geërgerd, geloof ik. werd hij wakker van het gebrom van een vliegtuig. Het geluid zol aan. Hij luisterde ademloos... bang dat het zou afbreken. Het herinnerde hem aan de oorlog. Daarna dacht hij aan de commissievergadering... en aan het telefoongesprek met Van der Land. Wat had hem in godsnaam bezield? Hij zag de hoofden van de heren... rond de tafel voor zich. zal zullen weer teuten. Alle... Hoe oud was hij nu? In al die jaren was hij niks veranderd. Angst, bedreigdheid, onveiligheid.
0: Terwijl ze hem toch niets konden maken. Maar het zat in hem.